0: Contemplación y vida teologal. Eliminados los lazos de los afectos desordenados, de los asimientos y satisfacciones a los que nos inclinaba nuestra sensibilidad, e iniciados en los primeros pasos de la contemplación, brota en nosotros con más fuerza el deseo de la unión con Dios para mantener y estimular este deseo de modo que alcancemos la meta deseada San Juan de la Cruz insiste en la necesidad del ejercicio intenso de las virtudes teologales las virtudes teologales ponen nuestra alma en relación con Dios autor de la vida sobrenatural y término de la misma la unión con Dios es un don divino Conocer a Dios tal cual es, como lo podremos conocer un día en el cielo, es una gracia que supera todas nuestras exigencias y capacidades naturales. Y si Dios no nos lo hubiese revelado, no habríamos sabido nada de este sublime destino. Para entrar en contacto intelectual inmediato con Dios, necesitamos en el cielo la luz de la gloria, y en la tierra, para orientarnos hacia Él como hacia nuestro fin supremo, tenemos necesidad de la luz de la fe. Lo que veremos en el cielo, lo creemos ahora mediante la fe. El objeto de la visión beatífica y el objeto de la fe es el mismo, pero el modo de conocerlo es diverso. El primero, el del cielo, es claro. El segundo, el de la tierra, es oscuro, pero en los dos casos nuestra inteligencia se adhiere a Dios, considerado en su esencia como Dios uno y trino. Pero como al hombre no le basta con conocer a Dios, sino que desea alcanzarle, y somos incapaces de lograrlo por nuestras propias fuerzas, Dios nos ha dado la esperanza. Esa virtud teologal por la que esperamos de la misericordia de Dios la ayuda necesaria para alcanzar la cumbre a que nos invita. La esperanza nos asegura la asistencia del Señor para alcanzar la vida eterna, y por tanto, orienta nuestra voluntad en dirección hacia Dios con el deseo ardiente de poseerle. La virtud teologal de la caridad nos hace amar a Dios, a quien un día veremos y con el que viviremos para siempre, y nos lo hace amar sobre todas las cosas, con amor de benevolencia, como sumo bien que merece todo nuestro amor. Las virtudes teologales orientan nuestro espíritu totalmente a Dios y le ponen en el centro de nuestro corazón y de toda nuestra actividad. La persona que se encuentra en la noche pasiva del sentido donde la iniciativa es de Dios y está pasando por la prueba de la sequedad sin culpa siguiendo los consejos que le da San Juan de la Cruz desiste de hacer esfuerzos por meditar y se preocupa solamente de estarse en compañía de su Dios mirándole con una mirada sencilla y amorosa que no tardará en proporcionarle una paz profunda. Llega un momento en que la oración se le hace más fácil. Apenas se pone a orar, se queda recogida y en contacto con Dios. No es que tenga pensamientos profundos sobre Él. Más bien, en este sentido, se siente pobre. Solo tiene de Dios un concepto indistinto y general, pero, de alguna manera, tiene la conciencia de estar con Él. ¿Le hace compañía? y le mira esa mirada tiene al alma unida con Dios pero le une más el amor de que está penetrada Dios es para ella el único siente que en nadie puede poner su amor que él quiere poseer por completo su corazón cuando la persona llega a esta forma de oración contemplativa puede estar tranquila San Juan de la Cruz, para tranquilizarla por la sensación que puede experimentar de no hacer nada, o de no hacerlo bastante, o de estar ociosa, recurre de nuevo a las tres señales de las que ya habló para distinguir la sequedad purificadora que introduce al alma en la contemplación de la sequedad culpable o simplemente natural. Tratando ahora de reconocer la contemplación no ya en el período de la formación penosa, sino en el momento en que comienza a establecerse en el alma, adaptará esas señales, especialmente la tercera, a esta nueva fase de la contemplación que es en la que nos fijamos. El alma gusta de estarse a solas, con atención amorosa en Dios, sin particular consideración, en paz interior y quietud y descanso, y sin actos y ejercicios de las potencias, memoria, entendimiento y voluntad, a lo menos discursivos, que es ir de uno a otro, sino solo con la atención y noticia general amorosa que decimos, sin particular inteligencia y sin entender sobre qué. La persona en esta oración sencillamente está ocupada en Dios. Durante el periodo de sequedad, tenía temor de no servir al Señor, pero mantenía un contacto de conocimiento y amor con Dios, aunque a ella le pareciese otra cosa. Era el inicio del conocimiento amoroso aún en germen. Ahora, el modo nuevo de volverse al Señor es la atención quieta y amorosa a Él. No está ociosa, está ocupada en Dios, y precisamente San Juan dice que los principios que actúan en ella son las virtudes teologales ayudadas por un influjo oculto y delicado del Espíritu Santo. En la atención general y amorosa, San Juan reconoce ante todo la acción de la fe. Nuestra inteligencia, apoyada en el testimonio divino, se adhiere a él con certeza, aunque en oscuridad. Y ese objeto no es sino Dios, considerado en sí mismo. No sólo como creador, según lo podemos conocer por la razón natural a través de las criaturas, sino considerado en su propia naturaleza, en su divinidad, en el misterio de su vida trinitaria íntima, inasequible a las solas fuerzas de la razón humana. El alma... Está poseída de la grandeza de Dios, de la trascendencia divina, y no busca formarse un concepto preciso. Se contenta con mirar la grandeza divina con atención sencilla. Se mantiene en la presencia de Dios sin más esfuerzos intelectuales. Y precisamente porque no busca formarse conceptos precisos, no podría detenerse mucho tiempo en él si no fuera instruida por el amor. Por eso, San Juan nota que esa advertencia general a Dios es amorosa. Cuando el alma se une a Dios por amor, llega en cierta manera a gustar de Él, especialmente cuando se trata de amor pasivo, ese amor con que es atraída por Dios. Entonces se da cuenta, en cierto modo, de que está amando a Aquel para el cual ha sido creada y el único que puede colmar todas sus aspiraciones de infinito. Con San Agustín puede decir, nos has hecho Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y es que aquí el alma descansa en Dios, y por eso siente paz. Al mismo tiempo, adquiere un conocimiento de Dios en cierta manera experimental ha adquirido una especie de sentimiento de Dios. Este sentimiento nace de la voluntad. Tiene su raíz en el amor, pero necesariamente ha de tener también algún reflejo en la inteligencia, viniendo de este modo a vigorizar la atención general del alma a Dios, atención que hace más gustosa, de manera que la mirada de fe, traspasada de amor, se fija en Dios y permanece fácilmente fija en él. Y no solo esto, porque nos enseña San Juan de la Cruz que es fácil que, a recoger en Dios la mirada de fe amorosa, contribuya también la acción de los dones del Espíritu Santo. Y por eso dice, cuanto más pura y esmerada está el alma en fe, más tiene de caridad infusa de Dios, y cuanto más caridad tiene, tanto más la alumbra y comunica los dones del Espíritu Santo, porque la caridad es la causa y el medio por donde se les comunica. Y es propio de los dones, especialmente del de sabiduría, hacer más sabroso el conocimiento de Dios. Así se desarrollará en el alma esa especie de sentimiento de Dios que es un modo nuevo de conocerle. Es fácil de comprender ahora que la noticia general amorosa de Dios, a la que el alma ha llegado después de la crisis de la sequedad, no es una inactividad en el sentido de que no haga nada. Por el contrario, supone una actuación de nuestras potencias más altas, inteligencia y voluntad, elevadas ahora al plano sobrenatural por la luz de la fe, y el amor de la caridad y también por el influjo de los dones del Espíritu Santo la persona que ha llegado aquí experimenta que en esta oración su voluntad de ser de Dios se robustece cada vez más y que aunque no haya formulado en este tiempo propósitos concretos sale de la oración más decidida a darse al servicio de Dios sin reservas Si la fe nos hace avanzar aceleradamente en nuestro camino hacia Dios, por la esperanza, asentamos en él toda nuestra vida. Hoy se puede sentir una cierta impresión de que se ha perdido el sentido de la vida eterna. No es que no se crea en ella, pero parece como que no influye en la vida de una gran parte de la sociedad. Los intereses que requieren la mayor atención de muchos hombres y hombres cristianos es el tener cuanto más mejor el deseo de poder en las medidas de las posibilidades de cada uno y el disfrutar a veces a cualquier precio la virtud de la esperanza que nos fomenta el deseo de la vida eterna no nos hace despreciar los bienes terrenos sencillamente debemos ponerlos en su lugar y sobre todo dar a Dios el lugar que le pertenece. La vida humana es un periodo de paso destinado a conseguir la vida eterna que será la definitiva. Dios nos ha destinado a gozar eternamente de la intimidad de las tres divinas personas y el grado de intimidad dependerá del grado de amor que hayamos alcanzado durante nuestro paso por la tierra. Hay que cultivar el deseo de Dios mediante el ejercicio de la virtud de la esperanza nos dice San Juan de la Cruz que tanto alcanza el alma de Dios cuanto ella de él espera pero hay que tener en cuenta que escribe esto a propósito del alma que ha concentrado todos los deseos de su vida en alcanzar la unión eterna con Dios porque eso es esperar de veras según las enseñanzas de San Juan de la Cruz, la práctica de la esperanza procede de la purificación de la memoria, así como del ejercicio de la fe, se sigue la purificación de la inteligencia. La fe da el primer puesto en nuestra inteligencia al pensamiento de Dios. Y por eso, en la oración, nos ha hecho dar el primer puesto a la atención amorosa y contemplativa en Dios por encima de los discursos. Por la esperanza, concentramos en él nuestra memoria. Por experiencia sabemos que nuestra memoria se detiene con más frecuencia en el recuerdo de las cosas que más amamos o tememos. De las que amamos porque en ellas se centran los diversos deseos y aspiraciones de nuestra vida, que vienen a ser como otros tantos motivos que impulsan nuestra actividad y de las que tememos porque se nos presentan como otras tantas fuerzas contrarias que pueden impedirnos alcanzar lo que intentamos. Ahí está la fuente de nuestra agitación y que no deja en paz nuestro espíritu. Cultivando la virtud de la esperanza, sustituimos el recuerdo de las cosas queridas por el deseo de la posesión de Dios y el apoyo que tantas veces buscamos en las criaturas por la confianza total y plena en Dios. Con la esperanza nos elevamos hacia Él. Fe y esperanza van unidas para reducir el entendimiento y la memoria a un recogimiento profundo para ponerlos en Dios para disponernos a la unión a la que Dios nos llama. Este recogimiento ha de ser amoroso. Y esto le corresponde hacerlo a la virtud de la caridad. Dios pide al hombre ante todo su corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Pero al contacto con todos los bienes de la tierra y con todas las criaturas tenemos experiencia de lo fácilmente que nos asimos a ellas y todo amor desordenado impide la donación total a Dios. Para amar hay que tener la voluntad libre y desasida. La caridad produce vacío en la voluntad de todo afecto cuya raíz última no sea Dios. A ella le incumbe purificar todos nuestros amores. En realidad, la caridad no produce vacío, pues nos da al mismo Dios. Lo que sucede es que, al no hallarnos suficientemente dispuestos para recibir un don tan grande, la voluntad queda como oscurecida por su incapacidad de captarlo. Así, se va purificando y capacitando para un día gustarlo lo que da valor a todo es la caridad y por eso nos dice San Juan de la Cruz no hubiéramos hecho nada en purgar el entendimiento para fundarle en la virtud de la fe y a la memoria en la de la esperanza si no purgásemos también la voluntad acerca de la tercera que es la caridad por la cual las obras hechas en fe son vivas y tienen gran valor y sin ella no valen nada la caridad capacita al alma para ser esposa y comportarse como tal iguala a los amantes es causa de nuestra semejanza con Cristo y realiza el matrimonio con Él a eso estamos llamados si seguimos con fidelidad el camino que nos lleva a la unión de amor la calidad teologal produce tal sed de Dios que nada ni nadie puede apagarla fuera de él. Por eso, el místico puede decir, Cristo es mío y todo para mí. La persona que llega a la contemplación vive una vida teologal intensa que ejercita ante todo durante la oración, pero también durante las ocupaciones diarias y en el trato con los demás. Por la fe, ha aprendido a ver todo lo que le sale al paso en la vida con esa luz sobrenatural que le muestran todos los sucesos, grandes y pequeños, con relación a Dios en su providencia con cada uno de los hombres muchos cristianos tienen una idea poco clara acerca de la providencia divina saben que Dios gobierna el mundo pero no saben el alcance de esta verdad la acción de la providencia se extiende a todos los hombres y pretende un único fin la edificación del cuerpo místico de Cristo y, por tanto, la santificación de sus miembros. Dios vela por cada uno de nosotros con amor. Hemos de ejercitar la fe y descubrir su acción amorosa en todos los acontecimientos que nos afecten. Bastará una humilde y amorosa sumisión a sus designios para recoger los frutos. Lo que pasa es, es que esta sumisión se nos hace más difícil cuando vemos que intervienen los hombres en los acontecimientos dolorosos que nos afectan. La libertad con que obran y los motivos de las acciones que realizan y que conocemos oscurecen nuestra mirada de fe y nos impiden ver su condición de instrumentos y, por tanto, no descubrimos la acción de Dios. El que vive de fe, y para quien la providencia de Dios es algo concreto, ve cómo Dios, en todo cuanto le sucede, le sale al encuentro invitándole a aceptarlo como venido de su mano para su mayor bien. No ve en los acontecimientos solamente la acción de las criaturas, es decir, de las causas segundas, por ejemplo, de una persona que le importuna, o de otra que, abiertamente, le está haciendo mal con sus palabras o con sus obras. Por encima de esas personas y de esas circunstancias, contempla a Dios, que dejando obrar a las criaturas libremente, no impide el mal que están haciendo, y da al que lo padece la oportunidad de practicar un acto de virtud, a veces heroico. Y es lo que nos enseña San Juan de la Cruz, no solo con su palabra, sino con su vida. Cuando, perseguido y calumniado, al enterarle un compañero de todo lo que estaban tramando contra él, él solo tuvo una respuesta que demuestra en qué plano de fe y amor vivía. Estas cosas no las hacen los hombres, las hace Dios, que sabe lo que nos conviene. Esto es descubrir los planes de Dios hasta en las acciones más adversas realizadas por los hombres en su daño. Quien vive de fe, vive más con Dios que con las criaturas. No olvida que las acciones de los hombres son reales y en ocasiones pueden hacerle sufrir. Pero para él, la primera realidad es Dios y antes que nada se dirige a él y acepta lo que él disponga de su vida. Y es que Dios, en todo, con su sabiduría omnipotente, hace que las acciones de los malos redunden en bien de los buenos, de los que le aman. la contemplación es la conclusión de un proceso purificativo y de fe que es el medio por donde el alma se une con Dios y para que llegue a Dios debe ir dejando atrás todo lo que no es Dios pero a pesar del esfuerzo realizado vemos cómo hay situaciones que solo pueden ser superadas con la gracia de Dios y con su acción y cuando Dios da esa gracia y el alma la vive, el resultado es una gran fiesta. Se gozan en el cielo de que ya saque Dios a esta alma de pañales, de que la baje de los brazos, de que la haga andar por su pie, de que también, quitándole el pecho de la leche y blando y dulce manjar de los niños, la haga comer pan con corteza y que comience a gustar el manjar de los robustos, que en estas sequedades y tinieblas del sentido, se comienza a dar al espíritu vacío y seco de los jugos del sentido, que es la contemplación infusa que hemos dicho. El resultado de la acción de Dios durante la noche del sentido que hemos visto y que se han ido señalando, los podemos resumir y concretar en los siguientes puntos. La persona que pasa por esta noche tiene un mayor conocimiento de sí y de su miseria. Trata con Dios con más reverencia y cortesía que es el trato que ha de tener con el Altísimo. Saca también de la sequedad y vacío de esta noche humildad espiritual. Crece en el amor al prójimo, porque estima a los demás y no los juzga como antes solía, cuando se veía así con mucho fervor y a los otros no. Se hace dócil y obediente en el camino espiritual, porque donde no reina apetito y concupiscencia, no hay perturbación, sino paz y consuelo de Dios. Trae ordinaria memoria de Dios con temor de volver atrás en el camino espiritual. Se ejercita en las virtudes, como en la paciencia y longanimidad, perseverando en los ejercicios espirituales, aunque no tenga consuelo ni gusto. Ejercita la caridad de Dios, también la virtud de la fortaleza. Y todas las virtudes, así teologales como cardinales y morales, las ejercita en estas sequedades. Las etapas en la vida espiritual no pueden medirse en forma uniforme. Por eso, a la pregunta de cuánto tiempo puede durar esta noche del sentido, San Juan de la Cruz responde que no a todos sucede de la misma manera y las causas son diversas. Con claridad dice pero cuánto sea el tiempo que al alma tenga en este ayuno y penitencia del sentido. No es cosa cierta decirlo, porque no pasa en todos de una manera ni unas mismas tentaciones, porque esto va medido por la voluntad de Dios, conforme a lo más o menos que cada uno tiene de imperfección que purgar, y también conforme al grado de amor de unión a que Dios ...la quiere levantar... ...la humillará... ...más o menos intensamente... ...o más o menos tiempo. Los que tienen... ...sujeto... ...y más fuerzas para sufrir... ...con más intensidad... ...las purga presto. Porque... ...a los muy flacos... ...con mucha remisión... ...y flacas tentaciones... ...mucho tiempo les lleva por esta noche dándoles ordinarias refecciones al sentido, porque no vuelvan atrás. Y tarde llegan a la pureza de perfección en esta vida. Y algunos de estos, nunca. Que ni bien están en la noche, ni bien fuera de ella, porque, aunque no pasan adelante, para que se conserven en humildad y conocimiento propio, les ejercita Dios algunos ratos y días en aquellas tentaciones y sequedades y les acude con el consuelo otras veces y temporadas para que desmayando no se vuelvan a buscar el del mundo. A otras almas más flacas anda Dios con ellas como pareciendo y trasponiendo, para ejercitarlas en su amor porque sin desvíos no aprendieran a llegarse a Dios. Pero las almas que han de pasar a tan dichoso y alto estado como es la unión de amor, por muy aprisa que Dios las lleve, harto tiempo suelen durar en estas sequedades y tentaciones ordinariamente, como está visto por experiencia. La persona que sale de esta noche del sentido si puede recitar estos versos de san juan de la cruz en una noche oscura con ansias en amores inflamada oh dichosa aventura salí sin ser notada estando ya mi casa sosegada con razón puede decir que es dichosa aventura porque ha dado un gran paso su casa sensible está sosegada hasta en la oración está ya libre de la sujeción a la imaginación. De la vía purgativa de los principiantes ha pasado a la vía iluminativa de los aprovechados. El amor pasivo ya se ha despertado en su corazón mediante la incipiente oración contemplativa. Siente que una vida nueva está comenzando a nacer en ella, que tendrá que desarrollarse hasta terminar en la unión transformante. La noche pasiva del sentido es un tránsito del sentido al espíritu. Lo que la persona debe hacer en este momento consiste en favorecer, por su docilidad, este paso del sentido al espíritu y cooperar activamente, mediante actos de fe, a la gracia de Dios que lo realiza. Para dirigirse a la región del espíritu, conviene recordar y entender todo el alcance concreto y referencia de los términos sentido y espíritu. El sentido comprende, según San Juan de la Cruz y como hemos visto anteriormente, las potencias sensibles y las facultades intelectuales en sus relaciones inmediatas con aquellas es como la periferia del alma. El espíritu es propiamente hablando la morada de Dios, la morada en que vive y obra por la paz, en que se deja captar por la fe, o se hace algunas veces punto de convergencia de Dios, que se da como padre, con el alma que le busca, estimulada por su gracia filial. Esta morada divina está toda ella envuelta en un manto de silencio porque en medio del silencio engendra Dios y se recibe toda vida divina. Los místicos hablan de una celda interior o de un fondo del alma, de una región íntima y tranquila que es el centro de la presencia y de la actividad de Dios en el alma. El espíritu, por tanto, designa las regiones interiores la persona que se encuentra en este tránsito comprende que el movimiento del sentido hacia el espíritu es el que la libera de influencias exteriores para someterla al raudal vivo y palpitante de la fuente que es Dios si sigue el camino con fidelidad beberá de las fuentes de agua viva.